0: Bom dia! Vamos retomar os nossos estudos da Palavra de Deus? Ou melhor, ouvindo a Bíblia em um ano. Isso é maravilhoso demais. Nós estamos no dia 10 de março de 2021, quarta-feira. E vamos para os Salmos 52 e 53. O Salmo 52 foi escrito para o Mestre de Música. É um poema do Rei Davi. Quando o Edomita do Ege foi a Saul e contou para Saul, Davi foi à casa de Abimeleque. Então, vamos ouvir o que o rei Davi, que ainda não era rei, disse nesse salmo. Você se julga um grande herói, cheio de força e poder. Você se alegra com o terrível crime que cometeu? Mas o amor de Deus pelo seu povo é eterno. A sua língua é afiada como uma navalha, assim você planeja suas maldades e pratica suas mentiras. Para você, o mal vale mais do que o bem, o errado vale mais que o certo. Você prefere mentir em lugar de falar a verdade. Homem mau e mentiroso, você gosta de destruir os outros com suas palavras. Por isso, Deus mesmo vai destruir você para sempre. Ele vai arrancar você de dentro de sua casa e riscará o seu nome da lembrança dos vivos. As pessoas obedientes a Deus verão o seu fim. Isso aumentará o seu temor e dará grande alegria e elas dirão. Veja só o que acontece ao homem que rejeitou a Deus como seu refúgio, confiou em suas riquezas em vez de confiar em Deus e procurou segurança na sua própria maldade. Mas eu viverei por muito tempo ainda protegido pelo Senhor, como uma oliveira que floresce na casa de Deus. Confio no amor constante e eterno de Deus. Ó Senhor, eu o louvarei eternamente pelos seus feitos, na presença dos fiéis, anunciarei o seu nome, porque o Senhor é bom. Aqui, repetindo, Davi se refere ao Edomita, que foi denunciá-lo a Saul. Agora nós vamos para o Salmo 53, que também é um poema de Davi, que ele fez e entregou para o mestre de música. Nesse poema ele diz assim, o homem tolo diz no seu coração, Deus não existe. O resultado dessa ideia errada é a perda da moral, seguida de uma série de atos vergonhosos. Aí, ninguém é capaz de fazer o bem. Lá do céu, Deus olha para a humanidade, procurando alguém que compreenda seus planos, alguém que busque a Deus. A humanidade inteira se desviou do caminho certo e se perdeu. Todos os homens se corromperam. Não há ninguém que procure fazer o bem. Não há nenhum sequer. Será que esses malfeitores não aprendem? Eles devoram o meu povo como quem come um pedaço de pão. Não percebem a existência de Deus nem tentam falar com Ele em oração. Mas em breve, eles ficarão apavorados sem saber por quê, Pois foi Deus que espalhou os ossos de quem maltrata o seu povo. Serão humilhados porque foram rejeitados por Deus. Quem dera Deus surgisse agora de Sião para libertar Israel. Quando Deus libertar o seu povo da opressão, Jacó exultará. Israel se alegrará. Provérbios capítulo 11, dos versos 1 ao 4 O Senhor repudia as balanças desonestas, mas os pesos justos lhe dão prazer. Quando chega o orgulho, vem a desgraça, mas com os humildes, Está a sabedoria. O homem justo é guiado pela sua honestidade, mas a falsidade do perverso leva à destruição. Vamos para o Evangelho de Marcos, capítulo 14, e hoje, do 22 até o 72. Enquanto eles estavam comendo, Jesus tomou um pão, deu graças e partiu. Depois deu a eles e disse: Comam-no, isto é o meu corpo. Depois tomou um cálice de vinho, deu por ele graças e lhes ofereceu. E todos beberam. Em seguida disse-lhes: Isto é o meu sangue, derramado em favor de muitos para firmar a nova aliança entre Deus e o homem. Eu afirmo a vocês que não mais provarei deste vinho até o dia em que beber com vocês o vinho novo no reino de Deus. Então eles cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Todos vocês vão me abandonar, disse-lhes Jesus, porque está escrito... Ferirei o pastor, e as ovelhas se espalharão. Mas depois de ressuscitar, irei para a Galiléia, e lá me encontrarei com vocês. Então Pedro disse para Jesus, Eu nunca o abandonarei, não importa o que os outros façam. Pedro, disse Jesus, eu afirmo a você que antes que o galo cante a segunda vez nesta noite, você me negará três vezes. Não, insistiu Pedro, nem que eu tenha de morrer com o Senhor, eu nunca o negarei. E todos eles disseram a mesma coisa. Nisso, eles chegaram a um bosque de oliveiras chamado Jetsemane onde Jesus ordenou aos discípulos, «Sentem-se aqui enquanto vou orar». Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a encher-se de profunda aflição e angústia e disse para eles, «A minha alma está esmagada pela tristeza a ponto de morrer. Fiquem aqui e vigiem comigo». Ele foi um pouco mais adiante, prostrou-se e orou para que, se fosse possível, a hora horrível que o esperava não chegasse. Pai, ó Pai, dizia Jesus, tudo é possível para o Senhor, afaste esse cálice de mim, contudo, seja feita a sua vontade, Pai, e não a minha. Então Jesus voltou aos três discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo? Você não pôde vigiar comigo nem mesmo uma hora? Vigiem e orem para que não caiam em tentação, pois embora o Espírito esteja preparado, o corpo é fraco. Jesus retirou-se outra vez e orou, repetindo suas súplicas. Novamente voltou aos discípulos e os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que dizer. Voltando pela terceira vez, ele lhes disse, Vocês ainda dormem e descansam? Basta! Chegou a hora e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Venham, levantem-se, precisamos ir embora. Vejam, o meu traidor está se aproximando. Imediatamente, enquanto Jesus ainda estava falando, apareceu Judas, um dos doze. Ele chegou com uma multidão armada de espadas e cacetes enviada pelos sacerdotes principais, mestres da lei e outros líderes religiosos. O traidor Judas havia combinado com eles um sinal. Vocês devem prender aquele a quem eu saudar com um beijo. Procurem levá-lo em segurança. Portanto, logo que chegaram, Judas caminhou para Jesus... — Mestre! — exclamou ele, e o cumprimentou com um beijo. Então a multidão agarrou Jesus e o prendeu. — Mas alguém puxou uma espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus lhe perguntou, — Eu sou algum assaltante perigoso para que vocês venham assim armados para me prender? Por que não me prenderam no templo? Eu estive lá, ensinando todos os dias. Porém, estas coisas estão acontecendo para cumprir as profecias a respeito de mim. Então, todos os seus discípulos o abandonaram e fugiram. Havia um jovem que estava seguindo a Jesus, vestido apenas com um lençol de linho. Quando a multidão tentou agarrá-lo, ele escapou nu, deixando seu lençol para trás. Jesus foi conduzido à casa do sumo sacerdote, onde todos os sacerdotes principais, os líderes religiosos e os mestres da lei se reuniram. Pedro seguia Jesus de longe. E então entrou pelo portão da residência do sumo sacerdote e agachou-se junto à fogueira, entre os guardas. Lá dentro, os sumos sacerdotes principais e todo o sinédrio estavam tentando encontrar alguma coisa contra Jesus para poder condená-lo à morte. Mas seus esforços eram em vão. Muitas falsas testemunhas se apresentavam, porém se contradiziam umas às outras. Finalmente, uns homens se levantaram para testemunhar falsamente contra ele e disseram, Nós o ouvimos dizer, Destruirei este templo feito por mãos humanas e em três dias construirei outro não feito por mãos humanas. Mas mesmo nessa hora, eles não conseguiram ser coerentes no seu depoimento. Então o sumo sacerdote levantou-se diante deles e perguntou a Jesus, Você se recusa a responder a esta acusação? O que tem a dizer em sua defesa? Mas Jesus não deu nenhuma resposta. Então o sumo sacerdote perguntou a Jesus, — Você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus disse, — Sou, e vocês verão o Filho do Homem, assentado à direita do Deus Todo-Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas roupas e disse, — Para que esperar por testemunhas? Vocês ouviram sua blasfêmia. Qual é a sentença de vocês? E todos votaram pela sentença de morte. Alguns deles começaram então a cuspir nele, vedaram-lhe os olhos e deram-lhe socos no rosto. Oh, — Ó profeta, quem foi que bateu em você agora? — zombavam dele. E os guardas davam-lhe socos enquanto o levavam para fora. Enquanto isso, Pedro estava lá embaixo no pátio. Uma das criadas que trabalhavam para o sumo sacerdote passou por ali. Ela viu Pedro aquecendo-se na fogueira, olhou bem para ele e disse — Você também estava com Jesus, o Nazareno? Pedro, porém, negou, dizendo — Eu não sei o que você está dizendo! E saiu para o canto do pátio. Nessa mesma hora, um galo cantou — a criada ouviu de pé ali e começou a dizer aos outros, «Está ali, ele é um deles!» Pedro negou outra vez. Um pouco mais tarde, outros que estavam ao redor da fogueira começaram a dizer a Pedro, «Você também é um deles, porque é da Galileia. Ele começou a praguejar e a jurar, «Eu não sei nem quem é esse homem de quem vocês estão falando!» E imediatamente o galo cantou pela segunda vez, então as palavras de Jesus voltaram à mente de Pedro, antes que o galo cante duas vezes, você me negará três vezes. E Pedro começou a chorar. Números, capítulos 10 e 11 E o Senhor ordenou a Moisés, faça duas trombetas de prata batida que terão duas funções. Elas devem ser usadas para reunir o povo e para dar a ordem para a partida do acampamento. Quando as duas trombetas forem tocadas, todo o povo deve se reunir na entrada do tabernáculo. Mas se tocar uma só trombeta, apenas os líderes das tribos se reunirão diante de você. Para distinguir entre o sinal para reunir o povo e o sinal para desmontar o acampamento e partir, serão necessários toques diferentes de trombeta. Quando tocar sons curtos e fortes, as tribos acampadas a leste deverão partir. Ao som do segundo toque, as tribos do sul começarão a partir. Os toques curtos e fortes são o sinal para partir. Para reunir o povo, deverão ser dados toques longos. Só os sacerdotes, descendentes de Arão, poderão tocar as trombetas. Essa é uma lei permanente para ser passada de pai para filho. Quando estiverem na terra de vocês e forem lutar contra os seus inimigos, que os estiverem oprimindo, toquem as trombetas e o Senhor, o seu Deus, se lembrará de vocês e os libertará dos seus inimigos. Também toquem as trombetas nas horas de alegria, isto é, durante as festas anuais e no início de cada mês, quando apresentarem as ofertas queimadas e as ofertas de paz. E elas servirão de memorial em favor de vocês, da aliança que ele fez com vocês. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. No vigésimo dia do segundo mês do segundo ano, a nuvem se levantou de cima do tabernáculo e os israelitas partiram do deserto do Sinai, viajando por etapas, até que a nuvem parou no deserto de Parã. Essa foi a primeira viagem que fizeram depois que receberam as ordens do Senhor anunciadas a Moisés. Primeiro partiu a bandeira de Judá com o exército da tribo logo atrás. O líder do exército era Naasson, filho de Aminadab. Natanael, filho de Zuar, era o líder do exército de Issacar. E Eliabe, filho de Elon, era o comandante do exército de Zebulon. Então os gersonitas e os meraritas desmontaram o tabernáculo e partiram. Depois os exércitos do acampamento de Rubem partiram, junto à sua bandeira. O comandante do exército de Rubem era Elisur, filho de Sedeur. O comandante do exército de Simeão era Selumiel, filho de Zurizadai, e o comandante do exército de Gade era Elisaf, filho de Deuel. A seguir, os coatitas partiram carregando os objetos sagrados do tabernáculo. O tabernáculo já estava montado no novo acampamento quando os coatitas chegavam com os objetos sagrados. Depois partiram do acampamento os exércitos da tribo de Efraim junto à sua bandeira, Elisama, filho de Amiúd, era o comandante desse exército. Gamaliel, filho de Pedazur, comandante dos exércitos da tribo de Manassés, e Abidã, filho de Gideone, dos exércitos da tribo de Benjamim. Finalmente, atrás das últimas três tribos, partiram os exércitos do acampamento de Dan. Junto à sua bandeira, que era comandado por Aizer, filho de Amizadai. Pagiel, filho de Ocrã, era o comandante do exército de Azer. E Aira, filho de Enã, do exército da tribo de Naftali. Essa era a ordem em que os exércitos dos filhos de Israel seguiram quando estavam marchando. Um dia, Moisés disse a Obab, Filho do Midianita Reuel, sogro de Moisés Estamos viajando para o lugar a respeito do qual o Senhor disse Eu o darei a vocês Venha conosco e seremos bons para você Pois o Senhor tem feito promessas maravilhosas a Israel Mas Obabi respondeu Não posso porque preciso voltar para a minha terra e para os meus parentes Moisés, porém, insistiu. Fique conosco, porque você sabe onde devemos acampar e será de grande ajuda para nós. Se você vier conosco, participará de todos os benefícios que nos forem concedidos pelo Senhor. Então eles partiram do monte do Senhor e viajaram durante três dias. E a arca da aliança do Senhor ia à frente deles para preparar um novo lugar para o povo descansar. A nuvem do Senhor ficava sobre eles de dia quando partiam do acampamento. Sempre que a arca partia, Moisés exclamava, Levante, ó Senhor, sejam espalhados os seus inimigos e fujam da sua presença os seus adversários. E quando a arca parava, Moisés dizia, Volte, ó Senhor! para ficar com os milhares dos filhos de Israel. Mas logo o povo começou a se queixar dos sofrimentos e o Senhor ouviu a sua queixa. O Senhor ficou irado e fez cair fogo que queimou as extremidades do acampamento. O povo então clamou a Moisés que orou ao Senhor e o fogo se apagou. Por isso, Aquele lugar foi chamado de Taberá, porque o fogo do Senhor queimou no meio deles. Um grupo de estrangeiros que havia no meio deles, estava com muita vontade de comer carne. E até os próprios israelitas voltaram a reclamar, dizendo, Ah, se tivéssemos carne para comer... Lembramo-nos dos peixes que comíamos de graça no Egito, além dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Mas agora não temos mais força e todos os dias temos de comer este maná. O maná era como uma semente de coentro e tinha a aparência de resina da casca de uma árvore. Para apanhar o maná, o povo se espalhava pelo acampamento e recolhia o maná do chão, moía-o num moinho manual e o socava em pilões para fazer a farinha do maná. Depois cozinhava o maná e fazia bolos. O gosto do maná era parecido com o bolo amassado com azeite. Quando à noite descia o orvalho sobre o acampamento, caía junto o maná. Moisés ouviu o choro do povo. Cada família chorava na entrada da sua tenda. Então o Senhor ficou muito irado. E Moisés também estava descontente com o povo. Moisés perguntou ao Senhor: Por que o Senhor me faz sofrer e não ajuda este teu servo, colocando sobre os meus ombros a responsabilidade por todo este povo? Por acaso eles são meus filhos? Por acaso sou o pai deles? Por que me pede para carregar o povo no colo, como uma babá carrega um recém-nascido, para levá-lo à terra que o Senhor prometeu sob juramento aos seus antepassados? Onde vou conseguir carne para todo esse povo? Pois eles ficam se queixando a mim, dizendo, Dê-nos carne para comer." Sozinho não consigo cuidar de todo esse povo, pois a tarefa é pesada demais para mim. Se o Senhor vai continuar a tratar-me dessa maneira, mate-me agora mesmo. Se o Senhor se agrada de mim, não me deixe ver a minha própria ruína. Então o Senhor disse para Moisés, Reúna diante de mim setenta líderes de Israel entre os mais respeitados do povo de Israel leve-os diante do tabernáculo para que estejam ali com você então descerei e falarei com você e tirarei do espírito que está sobre você para colocar também sobre eles eles o ajudarão a levar o pesado fardo de cuidar do povo de modo que você não precisará fazer tudo sozinho e diga ao povo purifiquem-se porque amanhã vocês terão carne para comer. O Senhor ouviu o choro de vocês, dizendo: Ah, se tivéssemos carne para comer, passávamos bem no Egito. Por isso, o Senhor lhes dará carne e vocês a comerão. Vocês não comerão carne apenas um dia, nem dois, nem cinco, nem dez ou vinte dias, mas um mês inteiro até que lhes saia carne pelo nariz. E vocês sentirão nojo dela. E isto ocorrerá porque rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês e se queixaram diante dele, dizendo, Por que saímos do Egito? Mas Moisés disse, São seiscentos mil homens. E o Senhor diz, Darei a eles carne para comerem durante um mês inteiro. Se matássemos todos os nossos rebanhos de ovelhas e gado, ainda faltaria carne? Será que todos os peixes do mar poderiam alimentar essa gente? Então o Senhor disse a Moisés: Será que o poder do Senhor é limitado? Agora você verá se a minha palavra se cumpre ou não. Então Moisés saiu e contou ao povo as palavras do Senhor. E reuniu os setenta líderes do povo ao redor do tabernáculo. E o Senhor desceu na nuvem e falou a Moisés. E tirou o Espírito que estava sobre Moisés e o colocou sobre os setenta líderes. Quando o Espírito veio sobre os líderes, eles profetizaram. Porém, isso durou pouco tempo. Mas dois homens dos setenta, chamados Eudade e Medade, Ainda estavam no acampamento e não foram até o tabernáculo quando o Espírito veio sobre eles e profetizaram. Então um jovem correu e contou a Moisés, Eudade e Medade estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, que desde jovem era um dos ajudantes de Moisés, disse, Moisés, meu senhor, proíba os dois de profetizarem, mas Moisés respondeu, Você está com ciúmes por causa de mim? Que bom seria se todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Então Moisés voltou ao acampamento junto com os líderes de Israel e o Senhor mandou um vento que trouxe codornizes do lado do mar e as espalhou por todo o acampamento, a uma altura de 90 centímetros, em todas as direções, num raio de um dia de caminhada. Então o povo começou a recolher as codornizes durante todo aquele dia, e à noite, e no dia seguinte. A pessoa que recolheu menos codornizes, recolheu dez barris. E o povo estendeu as codornizes para secar em volta do acampamento. Mas quando a carne ainda estava entre os seus dentes, a ira do Senhor acendeu-se contra o povo e o castigou com uma terrível epidemia que matou muita gente. Por isso chamaram aquele lugar de Aatavá, porque ali foram enterrados os que tinham grande desejo de comer carne. De lá, o povo viajou para Azerote onde ficaram algum tempo. Muito obrigada por sua companhia. Você está avançando muito rápido. Já estamos no mês de março, ouvindo a palavra de Deus há três meses. E em um ano, você terá ouvido a Bíblia inteira. Parabéns por sua iniciativa. Amanhã continuaremos. Espero você no meu Instagram. É só procurar por nutricionista e Delma Ferreira. Livro Fundamentos do Lar Cristão você pode ser mais feliz em família. Tema, Ensino Espiritual, página 111. Como manter os filhos na igreja. Pai e mãe são responsáveis pela manutenção da religião no lar. Que a mãe não acumule sobre si ocupações demais, de maneira que não possa dedicar tempo às necessidades espirituais de sua família. Que os pais busquem a orientação de Deus para realizar sua obra. Ajoelhados na presença dele, vão adquirir verdadeira compreensão de suas grandes responsabilidades. E aí podem dedicar os filhos àquele que jamais erra no conselho e na instrução. O pai de família não deve deixar para a mãe toda a responsabilidade de prover o ensino espiritual. Essa grande obra deve ser feita pelo pai e pela mãe, e ambos devem desempenhar sua parte individual em preparar os filhos para o grande momento do juízo. Pais, não deixem de incluir seus filhos nas atividades espirituais. Envolvam-nos com os braços da fé e os consagrem a Cristo. Não permitam que coisa alguma os leve a recuar de sua responsabilidade de educá-los corretamente. Não consintam que nenhum interesse secular os induza a deixá-los para trás. Jamais permitam que sua vida cristã os isole de vocês. Levem-nos com vocês ao Senhor. Eduquem a mente deles para que se familiarizem com a verdade divina. Facilitem a amizade deles com os que amam a Deus. Levem-nos ao povo de Deus como crianças, cujo caráter vocês estão ajudando a edificar para a eternidade. A prática da religião no lar... Fará o trabalho que Deus deseja que seja feito em cada família. As crianças serão educadas na instrução e no conselho do Senhor. Serão educadas e instruídas não para serem apenas cidadãs, mas membros da família do Senhor. Fundamentos do Lar Cristão. Você pode ser mais feliz em família. Tema, Vida Coerente, página 111. Como manter os filhos na igreja. Tudo deixa uma impressão na mente juvenil. Ela analisa a fisionomia, sente a influência da voz e imita o comportamento dos outros pais e mães rabugentos e mal-humorados dão aos filhos lições que no futuro fariam qualquer coisa para desaprender os filhos precisam ver na vida dos pais aquela coerência que está em harmonia com sua fé ao revelar uma vida coerente e exercer autocontrole os pais podem moldar o caráter dos filhos História da Redenção Um panorama do conflito entre o bem e o mal Tema O clamor da meia-noite Página 258 Tardando o noivo Foram todas tomadas de sono e adormeceram Mas à meia-noite ouviu-se um grito Eis o noivo saí ao seu encontro então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. No verão de 1844, os Adventistas descobriram o equívoco de sua contagem anterior dos períodos proféticos e chegaram a um posicionamento correto. Imaginava-se que os 2.300 dias de Daniel 8,14 que conforme todos criam, se estenderiam até o segundo advento de Cristo, terminariam na primavera de 1844. No entanto, vendo agora que esse período se estenderia ao outono do mesmo ano, a mente dos adventistas se fixou nesse ponto como o tempo do aparecimento do Senhor. A proclamação dessa mensagem referente a tempo foi outro passo no cumprimento da parábola das bodas, cuja aplicação à experiência dos adventistas já tinha sido claramente observada. Na parábola, o clamor soou à meia-noite, anunciando a aproximação do noivo. Da mesma forma, no cumprimento, entre a primavera de 1844, quando inicialmente se supôs que os 2300 dias terminariam, e o outono de 1844, época em que mais tarde se verificou que eles realmente deveriam terminar, ergueu-se o clamor, nas mesmas palavras da escritura, Eis o noivo, saí ao seu encontro. Assim como a onda da maré, o movimento se alastrou pelo país. Foi de cidade em cidade, de povoado em povoado e para os lugares distantes no interior, até que o povo de Deus do Advento ficou completamente desperto. Diante dessa proclamação, o fanatismo desapareceu, como a geada matutina ao nascer do sol. Mais uma vez, os crentes encontraram seu espaço e esperança e coragem animaram seu coração. A obra estava livre dos extremos que sempre se manifestam quando há exaltação humana sem a influência moderadora da palavra e do espírito de Deus. Isso se assemelha àqueles períodos de humilhação e retorno ao Senhor, que no antigo Israel se seguiam a mensagens de advertência por parte de seus servos. Teve as características que distinguem a obra de Deus em todas as épocas. Houve pouca manifestação de euforia e mais profundo exame do coração, confissão de pecados e abandono do mundo. O preparo para encontrar o Senhor era a maior preocupação do coração contrito. Havia oração perseverante e consagração a Deus sem reservas. O clamor da meia-noite não se baseava tanto nos argumentos, ainda que a prova das Escrituras fosse clara e conclusiva. Era acompanhado de um poder que movia os corações. Não havia discussão nem dúvidas. Por ocasião da entrada triunfal de Cristo em Jerusalém, o povo que vinha de todas as partes do país para celebrar a festa da Páscoa se dirigiu para o Monte das Oliveiras e, unindo-se à multidão que acompanhava Jesus, deixou-se tomar pela inspiração do momento e ajudou a ampliar a aclamação: Bendito o que vem em nome do Senhor! De modo semelhante. Os incrédulos que se congregavam nas reuniões adventistas, alguns por curiosidade, outros meramente com a intenção de ridicularizar, sentiram o poder convincente que acompanhava a mensagem. Eis o noivo. Naquele tempo, a fé obtinha resposta à oração. Fé que tinha em vista recompensa, como chuva sobre a terra sedenta. O Espírito de Graça descia sobre os que sinceramente o buscavam. Os que esperavam em breve estar face a face com o seu Redentor sentiram uma solene e indescritível alegria. O poder suave e moderador do Espírito Santo lhes sensibilizou o coração, enquanto onda após onda da glória de Deus se derramava sobre os crentes fiéis. De modo cuidadoso e solene, os que recebiam a mensagem... chegaram ao tempo esperado para o encontro com o Senhor. Sentiam como primeiro dever... cada manhã obter a certeza de ser aceitos por Deus. Seus corações estavam intimamente unidos... e eles oravam muito, uns com os outros e uns pelos outros. Frequentemente se reuniam em lugares isolados para ter comunhão com Deus. E dos campos e bosques, vozes de intercessão subiam ao céu. A certeza da aprovação do Salvador era para eles mais necessária do que o alimento diário. E se alguma nuvem lhes obscurecia os pensamentos, não descansavam enquanto ela não fosse dissipada. Sentindo o testemunho da graça perdoadora, Almejavam contemplar aquele a quem seu coração amava. Livro História da Redenção um panorama do conflito entre o bem e o mal. Tema, desapontados, mas não abandonados. Página 259, o clamor da meia-noite. Mas, de novo estavam destinados ao desapontamento. O tempo da espera passou e o Salvador não apareceu. Com confiança inabalável, tinham aguardado sua vinda e agora experimentavam o mesmo sentimento de Maria, quando, indo ao túmulo do Salvador e encontrando-o vazio, exclamou em pranto: Levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Um sentimento de respeito, o receio de que a mensagem pudesse ser verdadeira, havia servido por um tempo como uma restrição ao mundo incrédulo. Com o passar do tempo, esse sentimento não desapareceu de imediato. A princípio, não ousaram se alegrar sobre os que foram desapontados. Mas, como não eram vistos sinais da ira de Deus, perderam o medo e recomeçaram a acusar e ridicularizar. Muita gente que tinha afirmado crer na iminente vinda do Senhor renunciou à fé. Alguns que se sentiam muito confiantes ficaram tão profundamente feridos em seu orgulho que pareciam estar fugindo do mundo. Como Jonas, queixavam-se de Deus e preferiam a morte à vida. Os que haviam desenvolvido sua fé, pela opinião dos outros e não na palavra de Deus achavam-se agora novamente prontos para mudar de ideia os escarnecedores ganharam para suas fileiras os fracos e os covardes e todos estes se uniram para declarar que não mais havia motivos de receios ou expectativa o tempo havia passado o Senhor não viera e o mundo poderia permanecer o mesmo por milhares de anos. Os crentes fervorosos e sinceros haviam abandonado tudo por Cristo, desfrutando sua presença como nunca antes. Conforme acreditavam, tinham dado o último aviso ao mundo. E esperando ser logo recebidos na companhia do Divino Mestre e dos Anjos Celestiais, tinham em grande parte se afastado da multidão incrédula. Com intenso desejo, haviam orado, Vem, Senhor Jesus, vem logo! Mas ele não viera. Naquele momento, assumir de novo o fardo pesado das preocupações e perplexidades da vida, suportar as acusações e zombarias de um mundo escarnecedor, era realmente uma terrível prova de fé e paciência. No entanto, esse desapontamento não foi tão grande como o que experimentaram os discípulos por ocasião do primeiro advento de Cristo. Quando Jesus se dirigiu triunfalmente para Jerusalém, seus seguidores criam que ele estava prestes a subir ao trono de Davi e libertar israel dos seus opressores cheios de esperança e alegre expectativa competiam uns com os outros para prestar honras ao seu rei muitos lhe estendiam no caminho seus próprios mantos como tapetes ou a sua passagem cobriam o solo com viçosos ramos de palmeira uniam-se com radiante alegria na aclamação festiva, Hosana ao Filho de Davi! Quando os fariseus perturbados e enraivecidos por essa manifestação de júbilo quiseram que Jesus repreendesse os discípulos, ele respondeu, Eu lhes digo, se eles se calarem, as pedras clamarão. A profecia devia ser cumprida, os discípulos estavam executando o próprio propósito de Deus. No entanto, um amargo desapontamento os aguardava. Decorridos apenas alguns dias, tiveram que testemunhar a morte dolorosa do Salvador e colocá-lo na sepultura. As expectativas que nutriam não se realizaram e suas esperanças morreram com Jesus. Não puderam, antes de o Senhor triunfar do túmulo, perceber que tudo havia sido predito na profecia e que era necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. De igual maneira, essa profecia se cumpriu na primeira e na segunda mensagem angélica. Elas foram dadas, no seu tempo exato, e cumpriram a obra a qual foram designadas por Deus. O mundo estivera a olhar na expectativa de que, se o tempo passasse e Cristo não aparecesse, todo o sistema do Adventismo seria abandonado. Mas, enquanto muitos sob forte tentação deixaram a fé, houve alguns que permaneceram firmes, não conseguiam identificar erro algum em sua contagem nos períodos proféticos. Os mais hábeis de seus oponentes não conseguiram subverter a posição deles. A verdade é que houve erro quanto aos eventos esperados, mas nem isso lhes abalava a fé na palavra de Deus. Deus não abandonou seu povo. Seu espírito ainda permaneceu com os que não negaram de forma precipitada a luz que tinham recebido, nem atacaram o movimento adventista. O apóstolo Paulo, olhando através dos séculos, escreveu palavras de encorajamento e advertência para os que esperavam e foram provados nessa crise. Não abram mão da confiança que vocês têm ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas nós somos dos que creem e são salvos. Hebreus 10, do 35 ao 39. Sua única maneira segura de proceder era reter a luz que já haviam recebido de Deus, apegar-se firmemente às suas promessas e continuar a examinar as Escrituras, esperando e vigiando pacientemente para receber mais luz. Livro Lições para o Viver Cristão Tema AMAR A GLÓRIA DOS HOMENS Página 111 CONFESSAR COM A BOCA Por que as autoridades em João 12 não confessaram o Senhor? Elas não o confessaram porque amavam a glória dos homens mais que a glória de Deus. Muitas pessoas não ousam confessar porque querem as duas coisas. Cristo e a sinagoga. Querem Cristo, por isso creem, mas também querem a sinagoga, por isso não o confessam. Se uma pessoa quiser as duas coisas, não será absoluta em nenhuma. Se você quiser servir o Senhor, terá que fazer uma escolha entre o Senhor e a sinagoga. Caso contrário, jamais será um bom cristão. Você precisa optar entre o Senhor e os homens. As autoridades temeram perder o favor dos homens. Temiam ser expulsos da sinagoga caso confessassem o Senhor. Mas uma pessoa que escolhe o Senhor de forma absoluta não teme ser expulsa da sinagoga. Se as pessoas não o perseguem depois de crer no Senhor, você deve dizer, obrigado Senhor. Se elas o perseguem depois de você confessar o Senhor com a boca, você também deve dizer, obrigado Senhor. Que há de tão estranho nisso? Não podemos ser como aquelas autoridades que por amarem a sinagoga, recusaram-se a confessar a fé no Senhor Jesus. Se todos na igreja tivessem sido como eles, não haveria igreja na terra hoje. Se Pedro tivesse voltado para casa e ficado quieto após crer no Senhor. Se Paulo, Lucas, Darby e os demais tivessem ficado quietos após crerem. E se todos na igreja tivessem permanecido em silêncio sem ousar confessar o Senhor Certamente teriam menos problemas Mas não haveria igreja na terra hoje Uma característica da igreja é ousar crer no Senhor Outra é que ela ousa confessar a fé nele Ser salvo Não é apenas crer no Senhor Jesus É crer e confessar que crê a confissão é importante. O cristão não se manifesta somente pela conduta, mas também pela boca. A boca precisa confessar, sou cristão. Não basta um cristão ter boa conduta, precisa confessar com a boca. Se não houvesse a boca, não haveria cristianismo. A Bíblia é muito clara. O coração crê para a justiça. E a boca confessa para salvação. Ser cristão é crer com o coração e confessar com a boca.